0: Bem-vindo em especial para o Alisson Paese. Bem-vindo ao FS Cash. Meu Deus, me pegou de surpresa. O podcast
1: oficial
0: do Fora de Série.
1: E aí, André, estamos aqui de novo. Conversa boa Alisson frente. Paese. Conversa em... com um, gringo? um
0: em... gringo? Primeiro
1: convidado gringo? Primeiro,
0: primeiro convidado gringo. Temos aqui o um convidado mais do que especial. Alisson Paese. <risos> Brincadeira <risos> Temos aqui o um convidado mais do que especial <risos> O gringo Catalão certo? certo? Responsável pela La Liga no Brasil Albert Castelló Meu Deus, aqui. o pacote de dados acabou da galera Acabou Bem-vindo Albert, obrigado pelo, pelo
2: convite Obrigado por <risos> ter aceito o nosso convite Imagina é... Muito obrigado André Alison. Alisson É um enorme prazer estar aqui Hoje com vocês poder falar um pouquinho da, da La Liga, depois de todos os nomes que já passaram aqui pelo fora de série, para mim é até uma, enfim, experiência única estar aqui hoje com vocês. Oh, imagina, obrigado.
0: Como eu sempre explico no começo dos nossos podcasts, aqui é um papo entre amigos, tão solto, é, sem muita formalidade. Então, apesar do quem tá vendo aí na, na internet, no no YouTube, tá vendo o Albert elegantemente bem vestido ao ah. contrário de mim e do Alisson, mas é uma ideia que a gente consiga fazer um papo solto, leve, para tentar falar mesmo a mesma linguagem da, da galera que ouve a gente, tentar fazer com que eles entendam todos os anseios e objetivos da, da La Liga, neste caso, da La Liga no Brasil. E a gente sempre tenta explorar uma questão que assola nossas almas. Né? E a questão de hoje é a gente conseguir entender qual é o real interesse da La Liga no Brasil. Por que, que ela liga uma, uma entidade grande, financeiramente super uh, bem estabelecida, num dos principais mercados do futebol no mundo? Por que, que ela veio para o Brasil? Então, esse é o que a gente vai tentar responder até o final desse podcast. Para responder já, já, já? Pô, mas assim, tem tá. a ponta da língua. Só,
2: tá. <risos> tem um
1: tom tô... aqui. <risos> o André já derrubou o patrocínio de roupa agora, que falou que a gente está mal vestido. <risos> Deu, deu não, um isso bom, isso é falta
2: de adaptação da, da minha é. parte pessoal tem desculpas é, é, Eu deveria é, incluir eu... Na, no meu armário Mais camisas pretas, lisas Eu que era <risos> embaixador, já não,
0: perdi, já não sou mais é, Não, a gente tá bem vestido só, A gente só não tá elegante <risos> ah, Elegante de camisa Bem cortada Mas conta um pouquinho dessa
1: tua história Como catalão no Brasil O André falou que Brasileiro nasceu em Chapecó <risos> Conta aí
0: como é que
2: foi nascer
0: vou, que uma criança nasceu em Chapecó.
1: Vou, vou, vou,
2: contar. Bom, eu faz já praticamente 10 anos estou aqui no Brasil e enfim aprendi português muito na, na parte prática. Nem fiz aulas, mas enfim até corrigiram tudo e nunca perdi meu sotaque. Acredito que até bem difícil de, de perder e, e aí enfim com com a Helena minha namorada fez aí umas várias piadas de se você falar para para alguém que que você não é espanhol que é de sei lá, chapeco, com certeza a pessoa vai acreditar porque assim, como as pessoas sabem aqui no Brasil qual que é o específico sotaque que tem numa região do país, uhum. e falou olha, próxima vez que a gente entrar no Uber fala isso, porque a pessoa assim, Sim, é, né? é a minha conversa que tenho todos os dias Sim. no Uber, você não é daqui, né é, então vamos... assim, quando ele fala, você não é daqui a minha resposta às vezes aí para testá-lo é, sou chapeco e ver aí se a pessoa percebe <risos> ou não que eu estou brincando com a pessoa ou que, ou, enfim, ou talvez a ou pessoa leva a sério. exatamente, leva a sério quando a pessoa fala, você não é do Brasil, né? Então aí já perdi a chance de, de usar essa, essa, essa brincadeira. Ah, tá explicado,
1: Chapecó, vê, então. Vê. Eu era o bobo aqui. <risos> ah. Entendeu, é, Entendeu. André
0: Barros, show. <risos> Ali, show. Ah. Não, legal. Mas como é que, conta aí pra gente, como é que você veio parar aqui? Antes da gente entrar no, no, na, na La Liga mesmo, no interesse, nos comerciais da história, como é que você veio parar aqui, cara? Porque não é, não é usual, né? Um... um... Espanhol, como é que você entrou no futebol,
2: na verdade, até antes de, de como você veio para aqui, como é que você entrou no futebol, como é que começou essa jornada? Nossa, história bem, bem longa. Eu, ano 2000, quando comecei no futebol, na verdade, fico quase todos aqui, que aprendemos a jogar bola na escola, passamos disso de futsal para campo, eu, ano 2000, eu jogar futebol no, em campo, no, era goleiro do, do Barcelona, e, enfim, não, não, não deu certo, acredito que faltou um empresário, sobraram lesões, enfim, mil histórias. E, enfim, aí não evoluiu carreira, acabei estudando Direito, fiz mestrado 2019 em 2009 para para cá, para o Brasil, para apoiar é, programas de internacionalização de empresas espanholas aqui no país. Era um programa de um ano, e daí é, minha formação em Direito, eu pensei, bom, é, para tendo um grande crescimento aqui no país, no Brasil, e muita empresa espanhola vindo para cá, eu vou abrir um departamento, um escritório de advocacia aqui em São hum. Paulo. E aí fiquei durante cinco anos atendendo clientes espanhóis, mas aí um pouco também, dentro do assunto, né, que é muito conversado aqui no, no podcast, e até ouvindo o podcast da, da Helena, dessa você percebeu num momento que você está numa zona de conforto, é, você percebe que tem uma série de aptitudes capacidades, você tem um sonho você tem algumas áreas nas quais você gostaria de continuar crescendo se adaptar nos de, novos desafios que tem na carreira e enfim e como está evoluindo a indústria o, o mercado de trabalho eu decidi voltar para a Espanha estudar um, um MBA eu já tinha colaborado com duas startups e eu pensei bom, acho que minhas tarefas estão muito mais na área da gestão do que na parte de, de advocacia e, e foi quando eu fiz o, o MBA e totalmente fora do esporte, tá? Totalmente fora assuntos. do esporte. A minha ideia era é, mais focada na parte de marketing, mas eu ainda não tinha essa visão de eu vou trabalhar na área do esporte. E aí, enfim, fui trabalhando com. com, com enfim, fiz alguns cases aí durante o MBA. E numa das matérias acabei. Sobre esportes, marketing esportivo, acabei fazendo um projeto para o Sevilha. Um plano de internacionalização dos próximos cinco anos, porque eu, junto com a equipe, o um grupo de trabalho eu fui aliás quem sugeri fazer esse trabalho porque porque percebi que o Sevilha era uma marca bem forte na parte esportiva maior campeão da, da Europa League mas que acredito que internacionalmente ela ainda tinha tem caminho para continuar crescendo e, e aí bem nessa época foi quando a La Liga estava é, mudando seu 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 programa de internacionalização perceberam que além do além dos cinco seis escritórios que tinham na época eles precisavam crescer ainda muito mais rápido e foi quando eles abriram um processo seletivo para para poder selecionar umas 45, 50 pessoas, mais ou menos, para poder ocupar diferentes vagas em todo o mundo. E aí foi quando se apresentaram umas, foram, acho que umas 12.500 pessoas. Daí, enfim, vários pessoas seletivos, acabamos, enfim, acabei sendo selecionado. Uma fase de formação de praticamente uhum. 10 semanas. Ficamos eh, 60 colegas em um hotel é, estudando e apresentando cases durante 10 semanas. Então imagina, virou praticamente não Big Brother, mas sim. amigos bem, bem intensos para o resto da vida. E, e daí foi quando me disseram que, que eu vinha para o Brasil.
0: Deixa eu, deixa eu voltar. Então você veio para cá para abrir uma empresa, de um, uma escritório de advocacia. Você empreendeu você mesmo na raça, assim?
2: em Eu vim para primeiro para apoiar dentro do escritório que tem o governo da Catalunha aqui em São Paulo, uh -huh. apoiar o que seriam um programas de, de internacionalização sim, dessas sim. empresas. Depois desse primeiro ano, foi quando eu devia entrar, queria continuar na parte da advocacia, atendendo clientes internacionais, mas aí eu tinha que criar... Bom, como que eu vou fazer isso? Então, claro, eu tive que preparar um business plan, e apresentar para vários escritórios de advocacia e dizer me contrata para ah, eu perfeito. criar a sua carteira de clientes dentro desse escritório. Como? Eu vou fazer tudo isso, eu vou captar clientes espanhóis que estão chegando e essa foi a minha tarefa durante cinco anos. Você fez isso? Sim. Ah. Pô, e novo, né? Porque você. Tem... 25 anos tinha. Caraca. 24, 25. Legal demais.
0: Porra, que desafio, né? Fora do, do país. Muito. Sem, sem falar em. Sem ter estudado a língua, tá aqui. Mas eu fiquei
1: curioso também, no final do processo seletivo, você poderia ter ido para qualquer outro lugar, não era necessariamente o Brasil? você
2: influenciou isso? Não, na verdade, já no meio do processo seletivo, antes sim, sim. antes da fase mais intensa de formação todo eu já nas conversas, já ah, foram tá. indicando: ah, a gente tá pensando você para a vaga do Brasil, tudo bem? Tem interesse? Quer voltar? Porque, claro, já tinha morado seis histórico. anos aqui, talvez a pessoa, talvez a empresa tá pensando, talvez ele não tá querendo voltar, sim. talvez ele tá querendo alguma outra região. Eu falei: não, pô. Por... Para mim o Brasil é a minha segunda casa e então falei, não, para mim seria espetacular trabalhar na liga no Brasil.
0: Entendi.
1: Legal,
2: e, legal demais. E
0: quais são e, e os principais desafios que eles estabeleceram é, antes até de você vir para o Brasil uhum. é, com a La Liga, falar assim, ó, a gente tem, sei lá, precisa olhar mais para esse ponto, esse ponto ou não. Era uma, foi um call mais de exploração. Vamos lá, vamos explorar, depois a gente faz um plano de, de, de ataque. Como é que como é que foi essa primeira abordagem.
2: Não, a, a abordagem de todo esse programa do qual eu formo parte, que chamamos de, de Global Network, que é estar muito mais perto dos nossos parceiros de, de televisão. Aqui no Brasil é a ESPN uhum. e a Fox, porque no final das contas, o, o, o principal o principal ponto de toda essa estratégia é aumentar a receita que temos na, na Liga na, na parte do visual, que, é, que é a receita que mais representa dentro da, do orçamento que tem muitos clubes. Para clubes como Barcelona e Real Madrid, representa praticamente o 20%. Casos de clubes menores, praticamente 90%, Tem 95% mais. é só de televisão. Então, sabendo que essa receita é a que mais influencia na hora de contratar jogadores ou de manter jogadores e e com o objetivo de reduzir a brecha que temos com com a Premier League, a gente já ultrapassou outras ligas, já somos a segunda liga que mais fatura. É, a ideia é justamente essa, ir para os países, estar mais perto dos, dos nossos parceiros, de diferentes meios de comunicação. Uhum. E aí, claro, já vem todo esse trabalho de expansão da marca com diferentes áreas, seja mais ações na área digital, meios de comunicação, ativações, procura de patrocinadores, ativação de patrocínios, e, então, enfim, é um trabalho que não é feito com um pequeno, curto prazo, é mais, é um, um projeto, é, enfim, que já tem um objetivo de meio, longo prazo, para poder criar esse tipo de, de, de relações, de conexões, de, de entender que, que a gente não vai para os países apenas para, enfim, para fazer um projeto pontual, mas que é essencial ter essa, essa continuidade na a presença no país.
1: você acaba também observando novas oportunidades e levando para lá e discutindo se faz sentido ou não. E tem essa troca de pauta de novos negócios, vamos tentar olhar mais para alguma coisa ou ainda realmente fica mais na, no, na relação com os grupos de mídia e, e a marca?
2: Não, tem, tem de tudo. Tem desde, claro, digamos o, o portfólio de ácidos, de serviços, de produtos que a gente consegue fazer ou replicar a gente aprende muito também com os cases que fazem outros colegas em todo o país do mundo. É, a cada dois meses temos uma série de, de relatórios com best practices que foram desenvolvidas por tal colega, por exemplo, se lá, no Irã, outro colega que fez isso no Vietnã, outro no México, e às vezes serve de inspiração para poder dizer, olha, eu acho que existe essa oportunidade aqui no país, poderia usar esse tipo de, de caminho. Então, tem isso e depois tem muito identificar no mercado qualquer oportunidade que existe e a partir daí definir. E às vezes é muito um trabalho... Bem desafiador, que é apresentar para a Liga um, internamente para Madrid, olha, eu tenho essa ideia, acredito que isso aqui pode funcionar como que isso encaixa dentro da estratégia é possível criar um produto novo dentro da casa que não é o tradicional é, porque é claro, aí você tem que mudar às vezes tem Sim. um produto um, um projeto dentro do país, no Brasil às vezes afetaria um acordo global que já existe ou não, Sim. então enfim claro. mas às vezes tem que entender que o que funciona para um país não funciona para outros, então é é desafiador também, e, mas eles também apoiam muito, né? De, de ser proativo, de não apenas ser aquele que recebe o projeto e executa, mas também de identificar e propor, tentar mudar a situação, as condições e, e enfim, propor coisas novas que, que depois possam ser replicadas em outros países.
0: Perfeito. Tem um ponto que o Alisson sempre levanta aqui que é bacana, que a gente tem, tem, tenta trazer não só pessoas que são os empreendedores de CNPJ, né? Mas a galera também que tem o, o coração, a alma empreendedora e consegue empreender até dentro de grandes empresas, grandes corporações. E, e eu acho que um pouco do que você está fazendo aqui é isso, né? Porque você não tem um time super grande aqui no Brasil contigo para fazer todo esse trabalho, né? Bom. Ou tem? Ou tem bastante gente com você? Não,
2: eu cheguei em maio de 2000. 17, fiquei praticamente dois anos e meio levantando todo o mercado eu e, e aí foi quando percebemos que, que precisava crescer ainda mais que existem muitas oportunidades mas que para isso você precisa de mais equipe uhum. e aí foi quando recentemente veio mais mais um colega na que que ele estava fazendo as mesmas tarefas que eu só aqui em Portugal e agora enfim dobramos a equipe <risos> é, enfim com isso a gente consegue chegar muito mais e poder executar mais mais projetos enfim é, poder trabalhar mais oportunidades E enfim, com isso obter ainda mais resultados, porque o Brasil, eu estava aqui no Brasil, mas é, tem outras colegas, como falei, espalhados em todo o mundo, praticamente uns 45, o colega que está na Colômbia, ele cuida do mercado colombiano e equatoriano também, que está em Porto, em Peru, cuida do mercado peruano e chileno, então assim, estamos falando de, mais ou menos, áreas de influência para alguns países que tem uma capacidade de um tamanho de mercado, um tamanho de população definido. Agora o Brasil praticamente é a união de quase todos os outros países ou até às vezes um pouquinho mais né, por população. Ou seja, você também não alcança. Tudo bem que aqui no Brasil muitas das oportunidades se concentram na região de do, do Sudeste, mas tem grandes oportunidades que podem Perfeito. estar existindo no Nordeste, no Norte ou no Sul do país. Então, claro, você precisa ter mais, mais músculo para poder é, por ter é, aproveitado as oportunidades que existem.
0: A decisão de vir para o Brasil tem alguma coisa a ver com... É, é única e exclusivamente por causa do, dos direitos que foram já tinham sido vendidos ou tem, teve, tem algum estudo de, de potencial de, de, de marca, de, de compra de, de produtos ou de eventualmente ter jogos aqui, da festivos oficiais da, da, do campeonato espanhol... Como é, como é que é essa decisão de, de qual país vai entrar com uma estrutura, por menor que seja, mas qual como é que é, como é que é essa decisão, o que, que baseia?
2: O principal é exatamente qual qual é a representatividade que tem esse país dentro do bolo da receita é. de televisão, também de qual é a força que tem nas redes sociais a, a Liga né, no país. É, por exemplo, a gente percebeu que a audiência de TV, também é outro, outro detalhe, por exemplo, a gente está sabendo que tem, por exemplo, dados da, da audiência na na, na Ásia, perceberam no Facebook que, que tem um grande, uma porcentagem bem importante da audiência que acontece na região da Índia, vem da, do Bangladesh, mas a gente não tem presença física no Bangladesh, então, quem sabe, talvez, com esse tipo de conhecimento Sim. que a gente está percebendo, poder enviar uma pessoa específica para que cuide no mercado de Bangladesh, da, do produto da La Liga, enfim, da audiência, de poder engajar com as pessoas. Então, é, Brasil, pelo tamanho do mercado, pelo valor dos direitos de transmissão, pelo... Pela, pela conexão que temos com, com o público nas redes sociais, no no Brasil, a conta do Instagram da La Liga Global, o Brasil o primeiro país, o número de seguidores. É mesmo. Mais do que Espanha, o México, outros países, no Facebook não, mas no Brasil estamos praticamente com 1,5 milhões de, de seguidores no Instagram, no Facebook são praticamente 2,5 milhões e... Não está no é top 1 no Facebook, mas estamos mais ou menos no... Brasil está acho que no top 3, 4. E, então, enfim, mais, mais alguns dos elementos que justificam o porquê é, estar aqui no Brasil.
0: Só você viu, você, só desculpa, você não, viu que, o, que o Cristiano Ronaldo ele falou no, no vídeo lá do Fred que o Brasil é o, sim, é o
2: país, que, país tem, que,
0: tem, que, que mais segue ele também. Que ele descobriu agora. Ele descobriu é, é, descobriu é. essa semana, semanas antes da anterior, anteriores da gravação que o maior número de seguidores dele vem do Brasil. Que louco isso, né, cara? É. Muito. Mas isso que você falou, a La Liga tem um perfil Brasil.
2: De rede social, esse de um milhão e meio é Brasil. Não, não. É o perfil global. E aí a gente, pega a fatia. A gente, a gente tá. internamente sabemos de onde vem tá. cada seguidor. Sim.
1: Não, eu tava perguntando isso pela questão de conteúdo, eu falei, pô, mas quem é que produz o conteúdo nativo, então...
2: Temos então... Uma, uma jornalista brasileira que mora em Madrid que ah, é, ela produz material, a, a gente também acompanhamos aqui no Brasil o que, que está acontecendo, qualquer uhum. sei lá, por exemplo eu lembro, não agora tá ela, mas antes que eu estivesse ela, eu também fazia essas funções é, e por exemplo, identifiquei que até vou é, resolver aqui uma, uma dúvida que existia na, uhum. nas redes sociais. houve um Eu vi o... O Lucas, esqueci o sobrenome, o jogador do Palmeiras, que houve uma época que ele tava com, com cabelo. Ah, o Lucas Lima? Lucas Lima, estava ah. com cabelo amarelo. Sim. E foi uma época que tava estava com cabelo assim um pouco parecido com o Messi, né? E Sim. eu falei: olha, eu acho que vai ficar bem, vai pegar bem nas redes sociais se a gente fizer um tipo, ah, separar os nascimentos, ah, uma tá, coisa tá, assim. Tá, tá, tá. E eles postaram, realmente teve um aumento assim bastante importante é, galera, dentro dos é uma, números é, é. é, médios, no número médio aí de, de engajamento. Eu estava vendo os comentários. Nossa, que o Palmeiras pagou para aparecer. O <risos> estagiário não sei o crê. O estagiário do Palmeiras fez uma segunda falando não sabem nada. Eu não sabia Quem que eu sou eu que sim. que pensei nisso. Então, antes eu cuidava muito também de identificar exatamente o que que está acontecendo no mercado. Perfeito. porque são as gírias, o que são as expressões, para tentar, enfim, criar essa conexão com o público brasileiro. E aí, Perfeito. enfim, só que claro. Mas um... em nenhum lugar do mundo tem uma um atendimento regional não, não, só temos contas globais só tem contas regionais para o Twitter hum. específicas para poder fazer comunicada, enfim, comunicar, enfim, comunicados os conteúdos com na língua de, de cada um dos países Entendi. com o Facebook a gente consegue fazer pros, eh, geolocalizados, a gente consegue fazer algumas matérias em português e agora o Instagram também liberou um pouco algumas funções para poder eh, distribuir Entendi. conteúdo em português para o Brasil e nesse,
0: nesse tempo de, de que você falou que explicou, ficou entendendo mapeando
2: o mercado você conseguiu explicar o, como é que funciona o Brasil para o pessoal lá da Espanha? Que assim, a, a visão que tem na Espanha do Brasil é nossa, país de grandes oportunidades olha o tamanho, olha a população olha tudo isso É, é, é então assim, nossa é óbvio que, que vai dar certo, vamos fazer um monte de coisas e só que depois a realidade é outra, né? Porque não é por questão de tamanho de mercado, de população e de valores que isso significa que, que uma, uma série de projetos, resultados ou patrocínios, tudo vai, vai funcionar do jeito que então assim, é, aos poucos eles vão entendendo também como vai funcionar, como funciona o país. Estava mencionando também anteriormente em outro podcast de os desafios que teve a Dazon quando chegou aqui no Brasil de entender Sim. como funciona o mercado. Então é muito importante que tenha essa pessoa no país que consiga aconselhá-los e dizer, olha, o mercado não é tão assim. A cultura de negócios não é a mesma que acontece em Londres, que, é que acontece no Japão, que acontece nos Estados Unidos. uma cultura diferente. Então você tem que se adaptar e entender, enfim, que tem seus desafios, tem suas oportunidades também, mas que você tem que se adaptar e, e entender que não tudo vai acontecer como como acontece Sim. em outros países.
1: Mas o sentimento é de que é mais complexo, é mais difícil aqui as ações emplacarem. Esse é o sentimento?
2: É, porque a, a, acredito que a indústria do, do esporte está em, em uma fase diferente, a que a gente está acostumado na, na Espanha, é, o mercado de entretenimento também está passando por uma grande transformação, Perfeito. as marcas que patrocinam o esporte são umas, os que patrocinam o entretenimento são outras, então mas o nosso foco não é exatamente o foco das marcas que patrocinam o esporte, são aquelas que normalmente patrocinam entretenimento, então Exato. também é uma novidade poder patrocinar no Brasil Sim. um campeonato Sim. estrangeiro apenas para... O, é, dentro do mercado brasileiro, então enfim é, são são muitas novidades, muitos projetos inéditos e, e e é complicado às vezes fazer entender ou vender muitas marcas têm mais interesse às vezes em ter presença de mídia nem tanto pensam na parte de ativações de patrocínio, então enfim, também é um grande desafio porque nós vemos o patrocínio como uma como uma, uma ferramenta diferente não apenas para ter exposição de marca, então claro tem seus seus desafios, explicar para a Espanha que, não, ah. que a marca apenas está procurando isso, Sim. então é às vezes tem que, tem que fazer um pouco essa tarefa mais educativa de explicar, enfim, como funciona e a gente tentar se adaptar, ver aí como que a gente consegue entregar o que a marca quer conseguindo entregar o que a gente quer vender enfim, é, tem aí essa, esse, esse jeitinho né? Mas é aquele encaixar. meio
0: campo, o clássico oh, meio campo Nossa, não deve ser fácil, eu tava pensando aqui, não deve ser fácil, porque ah, ao mesmo tempo que, que deve ter um não sei se um conflito porque é, os próprios clubes eles devem ter suas, suas estratégias para o Brasil ou não é, os clubes espanhóis né e ela liga querendo promover o campeonato os clubes querendo promover a si próprio aí você pega os clubes brasileiros que aí uma pergunta se os clubes bra brasileiros acabam vendo a tua presença aqui como um caixa um caixa forte e fala porra vou vou colar no, no Albert ali porque eu vou vender um jogador para para Espanha é, acontece isso não? Tem uns dirigentes de clube que não entendem o rolê Confundem confunde as coisas? Então, mas... Justamente uma das coisas que eu não
2: faço É a parte de intermediação Na parte Óbvio, de, de contratação sim. Aí cada clube que quiser contratar Fala diretamente com o clube sim. na Espanha Se precisa de algum tipo de apoio Claro, colocou em contato Mas nunca A gente nunca tem nenhum tipo de interferência Na parte de, de transferência de jogadores Na parte da, da estratégia internacional Que possa ter um clube nós estamos a serviço dos, dos clubes, uhum. a La Liga é uma associação dos 42 clubes profissionais na, na Espanha, que são os clubes da primeira e segunda divisão. Eles gente... são sócios da La Liga? É, é, uma so, é uma associação, ah. não não é uma empresa, mas sim, a gente sim. não tem ânimo de lucro sim. e se no final da temporada houver lucro Distribui. remanescente é distribuído entre os entre os clubes, aliás a gente tem que prestar contas para dizer, olha, sim. está custando tanto essa estrutura internacional da La Liga, sim. mas a gente está gerando tanta receita ou tanta exposição da marca dos clubes através de todas as diferentes ações, sim. por exemplo, na temporada passada fizemos mais de 600 ações em todo o país, em todo o mundo, desculpa. Então, claro, quando você justifica tudo isso e o clube entende, olha, através dessa estrutura da, da Liga, sei lá, é, fizemos um evento do Beto Sevilha em Recife, uma transmissão do jogo do, do El Nossa, legal, né? porque você está expandindo a marca do clube numa região uhum. que talvez não seria tradicional, São Paulo. Uhum. Olha, fizemos a transmissão do Clássico no Rio de Janeiro, Marina Glória, primeiro fim da semana do Carnaval desse ano. Evento importante, por quê? Porque a gente está expondo ainda mais a marca do campeonato. Então... Tem que justificar o trabalho, tem que mostrar, mas para eles é uma grande oportunidade para poder expor a marca de uma forma que dificilmente um clube poderia ter estrutura de, de ter uma pessoa que vá para diferentes países ou que identifique oportunidades ou que conheça players locais uhum. ou tenha esse relacionamento como para poder executar algum tipo de, de projetos. Então a gente está muito a serviço dos clubes para apoiá-los nas estratégias de, de internacionalização que eles têm. E a Liga, ela cuida
0: só da série A, só da primeira divisão.
2: Primeira e segunda divisão.
0: Primeira e segunda. Sim. E aí eu, eu penso, você conhece, mas já conhece mais ou menos como é que funciona, para tentar fazer um paralelo, né? Como é que funciona a CBF aqui, cuidando de todos os campeonatos da seleção, da, do feminino, do... Júnior, você conhece é, mais ou menos? Mais ou menos conheço por cima, sim. E o que você que que acha dessa? Falando um pouco de diferenças, termos, na, nas diferenças das organizações, dos campeonatos, do tipo de, de nego, modelo de negócio. Não que, ser uma associação. É, de não né? ser uma associação. Eles são, de forma uma certa forma, uma associação. É. Mas de cuidar de todo o futebol, de, de ter uma entidade única que cuida de todo o futebol, de todas as categorias. O que você que acha disso, né?
2: Não, eu, eu vejo que são, primeiro, realidades diferentes né? de Sim. como foram criados os clubes aqui no Brasil, como foram criados na Espanha. É, claro, eu vejo a CBF, o equivalente seria a Federação Espanhola na Espanha, mas é que também tem constituições diferentes na Espanha. A nossa constituição, por exemplo, foi a que criou uma lei geral do esporte que identifica a La Liga como uma entidade que é reconhecida pelo Conselho Superior de Esportes na, na Espanha e que uhum. tem essa cooperação com a Federação Espanhola para poder criar Sim. esse produto que é o, que é o Campeonato Espanhol. Então, Claro, mas, mas tem uma associação de clubes que aqui no Brasil não existe uhum. e essa associação de clubes é aqui que toma as decisões de Sim. como eles vão fazer a gestão do seu próprio produto. E, e também foi uma lei, por exemplo, aqui é, obrigou os clubes da primeira e segunda divisão da La Liga a serem obrigatoriamente empresas. Uhum. Que é uma coisa que funciona diferente, né? Que uhum. eu sei que está tendo essa, essas conversas na Câmara também, agora passou para o Senado. Então, claro, é uma realidade Sim. diferente às vezes. Eu, um desconhecido espanhol que eu que eu visse sobre a realidade brasileira diria, ah mas não é, tão, não é mais fácil fazer uma obrigação de que todos sim. os clubes virem preso. não a realidade é diferente então sim, não, sim, não não tem assim um responsável, um culpado que a realidade sim. é diferente e
1: quando que aconteceu essa transição, você sabe, lá na Espanha de da la Liga aparecer junto com a federação dos clubes virarem empresa
2: a, a Liga como campeonato existe já faz 90 anos esse ano estamos Fala. comemorando o 90 aniversário a La Liga como entidade, como hum. são dos clubes é, e, e, que faz a gestão do clube, da, da parte profissional, nasceu no ano 84. Lei Geral do Esporte, que aplica essa obrigatoriedade de sociedades anônimas esportivas, veio mais ou menos aí dos anos 90. E, e desde então, enfim, a gente... É, já tem eu, uma maturidade sim. boa já. Mas enfim, houveram fases que, que era mais complicado poder aplicar a normativa, a gente fim da, da década passada foi quando teve uma, uma crise mais importante na Espanha e e foi necessário ser mais duro na parte de controle financeiro estabelecer toda uma série de mudanças que fizessem com que os clubes é, pagassem, ou fizessem frente às diferentes dívidas que eles tinham, já não só com a Fazenda Espanhola, mas também Sim. com outros credores né e, e aí foi quando a gente fez uma, enfim, as, acertamos as contas do, dos clubes, é, mudamos foi também por decisão de lei na Espanha que a La Liga tivesse o poder de fazer a venda centralizada aos direitos de transmissão uhum. do campeonato. Ou seja, não é uma decisão de os clubes se juntam e fase, mas é que a gente fez também um pouco esse lobby dentro do governo espanhol para que houvesse essa aprovação. A geração Desen do Sinal também é da La Liga? A La Liga faz a produção da, do Sinal através da empresa parceira, a ah, MediaPro, e ela é que faz a distribuição para as diferentes eh, televisões mundiais. Então, é, digamos que a gente teve que fazer o nosso trabalho de casa para poder acertar o produto, uhum. campeonato, é lutar contra a manipulação de jogos, Sim. lutar contra a pirataria, que é o que faz reduzir o valor Sim. dos direitos de transmissão. Então, Enfim, fazer todo esse trabalho de casa para quê? Para evitar casos de clubes que não pagam salários, enfim, qualquer se tipo de...
1: Se acontece esse tipo, Desculpa, gente. Se acontece esse tipo de... de problema
2: de gestão de clube à La Liga, que apoia o clube? A gente faz um controle bastante intenso do... da gestão dos clubes, principalmente na parte financeira. A diferença do fair play financeiro que acontece na na Europa, na UEFA, nosso controle é preventivo, ou seja, antes do fim Sim. da atual temporada, a gente já está pedindo as contas da previsão pra de contas para a próxima Sim. temporada. Então, assim, a gente já sabe que contratos o clube já tem de patrocínio, qualquer é previsão de receita de merchandising, ou de ticketing para acesso ao estádio, ou de outro tipo de forma de receita. Com isso, a gente já identifica, ok, então, no seu orçamento, você vai poder gastar tanto em contratação de jogadores dos salários. Então, se a gente não vê demais. que não batem bate as, as contas, a gente não autoriza a contratação desse jogador ou a contratação desse aumento de salário. Oh, por exemplo. Então, assim, cada limite é, depende Sim. de cada capacidade de geração de receita de, de cada, de cada clube. clube. Então, desse jeito, a gente garante que o clube, terminando a temporada, nunca vai ter que, que vender um jogador para poder acertar as contas e que sempre vai terminando positivo, sempre vai gerar lucro e que isso vai criar enfim, uma maior sustentabilidade no, na economia do, do campeonato, atraindo mais patrocínios, enfim. É uma roda, né? Que
0: sonho, hein? E lá o presidente, ele é avalista do, da gestão dele, né? Ele tem que garantir com dinheiro próprio ou, ou, se tiver algum déficit no, no final da gestão, não é? Sim, então, sim os assim, presidentes
2: né? dos clubes na, na Espanha eles são responsáveis também pela, pelo resultado Estatutários. Imagina
0: se fosse assim no Brasil. É mal que sonho, né, cara?
1: A gestão <risos> desse jeito, é. cara. puta controlando, projeção.
0: Imagina que se no, aqui no Brasil, se a gente tivesse isso presente do André, se precisasse avalizar com o Caixa própria, ou o Leco, ou enfim, o... o... Romildo. Rom, Romildo? Do, do Grêmio? Do Grêmio? Romildo. É, o Romildo do Grêmio precisasse avalizar, colocar o próprio dinheiro na linha. Provavelmente os caras vão fazer menos loucura, né? Não, Esse chega, <risos> Chegar no final ali e falar, pô, se tiver, tiver 300 milhões, vou ter que pagar Não, só essa. Só
1: auditoria de, é. de orçamento é.
0: futuro já, é. cara.
1: né? é. Porque é isso que precisa, né? Aqui, é... Aqui a gente gosta muito de comentar as cagadas que os caras já fizeram, Sim. né? Se a gente conseguisse antes já não deixar o cara cometer é, esses engenheiro erros. Dinheiro já era pronta. Né? É. E aí seria lindo, né? É até bonita. música pra ficar ouvindo isso, né? Pô, todo mundo bem organizado Sim. financeiramente, gerando lucro. Cara, e, vocês... e o respeito que vocês conquistaram, assim, pra esse tipo de... De decisão, assim, ele vem de... Esse tipo de interferência, ele vem de uma boa relação ou foi realmente uma imposição? que
2: não Todos os clubes entenderam. Aliás, são, são os clubes os que votam o presidente da, da Liga. eles é, Então, o presidente é que estabelece qual que é a linha de estratégica de crescimento. Todas as mudanças que vão ser feitas no campeonato e são os clubes os que aprovam. e Sim. Então, eles estão de acordo com esse tipo de, de política e de estratégia. Cada
0: e... clube tem um voto ou tem peso pelo...
2: Depende do, da primeira e segunda divisão, mas é, existem um conselho é, também dos... formado por times de ambas os, os clubes que representam dentro das decisões. Enfim, quem não precisam de voto de sim. todos os 42 clubes. E qual que é o tempo
1: de mandato do presidente da La liga? São quatro anos. Quatro anos.
2: Enfim, é uma gestão de um
1: ciclo esportivo. Sim, de Copa, sim. Né?
0: E a gente aqui, Albert, é de novo aqui é uma um papo para principalmente para empreendedores, né, para pessoas que é, tentam construir dentro das empresas ou novas empresas. E a gente sempre comenta aqui sobre referências, né, cara? E é do caralho você tem uma puta referência assim, de uma liga que tá fazendo... Ou de algumas ligas, vai. Não só a Liga, mas a Premier League também fazendo bem, fazendo dinheiro, sendo valorizando os direitos que tem, valorizando os clubes. Formando mercado. Formando mercado criando novas saídas de, de uh, expansão. Então, assim, pô... É, pensar que o futebol brasileiro não tem uma... Uma, uh, um caminho claro de expansão e internacionalização é, é triste de você pensar, né? Pelo, pela relevância que tem o futebol, uh, principalmente essas três praças, né? Está, é, Brasil, Espanha e, e Inglaterra. Se comparar, a são marcas grandes, né? Como é que o Brasil também não está pensando em conversar com o público espanhol de fato? Então a gente sempre fala de referência. É, alguém te procurou, ou os clubes te procuram, ou as entidades aqui no Brasil te procuram, você lá liga, né? Fala, pô, como é que foi feito? Vamos, vamos aplicar isso aqui. Ela liga, faz uma consultoria para galera, como é que funciona?
2: É, a gente fizemos já vários acordos em todo o mundo com diferentes federações e, e ligas. Temos acordos bem intensos, por exemplo, na, na China, onde a gente já enviamos mais de 100 técnicos para mudar. Uhum. É, que agora é o esporte preferido na, na China seja o futebol e não outros esportes. Dentro da estratégia que tem o país de, até 2050, ter organizado uma Copa do Mundo e ter sido vencedor de uma Copa do Mundo, mas é, acordos com outras regiões, como por exemplo Costa Rica também, com países, é, enfim, é, diferentes regiões. A gente criou inclusive uma, uma liga profissional com com a parceria dos clubes da, do Equador, a Liga Pro é uma liga de futebol profissional que tem o apoio da La Liga, tem um executivo da La Liga que Sim. acompanha o dia a dia da execução. E, e dentro dessa, dessa estratégia de poder ter essa troca de conhecimento, de know-how, a gente fechamos recentemente uma parceria com, com a Federação Paulista aqui hum. no Brasil, justamente para para fazer essa troca de conhecimento, a gente para poder se apoiar mutuamente com, com aquilo que a gente consiga oferecer para o outro, para apoiar, no caso aqui do Brasil, enfim apoiar o desenvolvimento também, de, 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 seja de formação de técnicos, seja a parte de estabelecer padrões de infraestrutura, Gestão. de acesso a estádios, parte de marketing, parte de big data, Sim. parte de apoio também ao futebol feminino, então enfim, é, são parceiros que o que justamente querem é que haja essa troca, que haja é essa melhora na gestão global do, do, do que o futebol, porque no final das contas a gente não... Você perguntava, né, como que te vem às vezes os dirigentes dos clubes brasileiros quando chega aqui, Sim. a gente deixa muito claro que a gente não vem para brigar com o Campeonato Nacional, o que, é que a gente vem aqui é para que a gente deseja o clube, o campeonato estrangeiro preferido dos brasileiros. Uhum. que a gente quer isso. Então, tudo que a gente consiga oferecer para fortalecer o campeonato nacional, melhor. Porque um campeonato nacional forte vai ter clubes fortes que vão ser financeiramente mais fortes para poder contratar melhores jogadores. Que vão desenvolver jogadores nas fases mais jovens é, de uma forma ainda melhor. Tudo isso vai crescer, enfim, o nível do futebol da gestão no, no país. Sim. E com isso também, América Latina e tudo quem sabe esses jogadores possam ir algum dia para a Espanha. Enfim, tudo que é apoiar o desenvolvimento do futebol num país, isso afeta para todos e é positivo para todos.
0: Nesse processo de transformar clube em, em clube empresa, ainda não tem nenhuma, nenhuma atuação direta de, de, de vocês. De falar, Puta, a gente fez assim, nosso trabalho foi feito dessa forma, vocês podem seguir esse caminho.
2: Isso ainda não teve. Não, a gente... Ia... Apoiou diferentes enfim, federações para. que depende muito legalmente de, de cada um dos países, né da, como falei da, da parte uhum. da Constituição, mas a gente está enfim, total aberto a, a poder conversar, e poder apoiar, poder trazer o nosso case de como que a gente resolveu isso Vai na Espanha. Vantástico. Ver se, se isso faz sentido ou não aqui no Brasil. Óbvio que a legislação é diferente, a história Sim. é diferente, quem toma uma decisão é diferente do que acontece na Espanha, mas é, acho que conversar e poder trocar ideias nesse, nesse assunto sempre é sempre importante para. Enfim, que a decisão que seja tomada seja a melhor, né? Isso é muito bom.
1: Uh, uma pergunta polêmica. Ui. O torcedor brasileiro, ele é realmente diferente de outra torcida? E no teu caso, a torcida na Espanha? Existe algum... ou é papo furado isso?
2: Isso é diferente? Não, acho que tem, tem todos os tipos de torcedores. Acredito que talvez o torcedor brasileiro é mais parecido, mais passional assim, é bem, bem intenso em comparação com o que tem na Europa. Na Europa todo mundo fala que, ah, pessoal você está sentado, aqui no Brasil todo mundo está de é. pé, tira a camisa, é, mas tem tem torcidas na Espanha que tem um pouco esse perfil, né? Tem a torcida do Betis, por exemplo, sim, que sim. tem essa paixão muito mais intensa Atlético de Madrid também, até por isso acredito que tem muita torcida do Atlético de Madrid aqui em, no Brasil. Eu, na minha primeira época que vivi aqui, via muito a Barcelona, Real Madrid, sim. mas na minha volta é. eu vi que realmente o Lético de Madrid cresceu muito, Acredito que também a parte do do Simeone, Ele, né? Ele ia do, falar argentino. É, exatamente. É... Ele criou ah. uma grande conexão, muito brasileiro também indo para lá. Então, é, enfim, é, tem 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 seus eles parecidos. Era uma fase competitiva muito boa Sim. também, né? Eles conseguiram quebrar um pouco aquele ciclo de quebraram. criar aquele tipo de expectativa que depois ah. eles não alcançavam aquele sucesso esportivo. Eles realmente Sim. quebraram isso, entraram num novo patamar de já não Sim. só de resultado esportivo, mas também de força financeira, né? De... Que conseguiram construir um novo estádio, enfim, entraram aportes financeiros bem importantes, então eles já formam parte do clube dos, dos grandes.
1: É, a diferença de leitura é, acho que é o torcedor que de mercados mais desenvolvidos acaba entendendo de fato o entretenimento que acontece ali, não só o esporte, na prática e tudo que envolve, assim, ele consome mais da cadeia. Né, do, do entretenimento e do esporte eu acho que o brasileiro ainda não consegue enxergar entretenimento e esporte juntos ele olha separado eu acho que tem uma, uma diferença e o público também né? o cara que vai no estádio não é o cara que compra um, um colecionável do, de algum time, sei lá
0: é, mas eu vou fazer uma, uma provocação será que isso é, é meio que o ovo ou a galinha, né? Que será que isso é culpa do... Culpa, entre aspas, mas, não é culpa de ninguém, mas... Será que isso é uma, algo que é... Porque a, a nossa liga aqui não provoca? Que é uma, ah, uma coisa que eu tinha notado. Não, foi, Pô, é. eu fui num jogo em Miami. Cara, é impressionante a experiência que você tem. É, então. uh, bom, primeiro, já é um jogo Real Madrid-Barcelona. Tudo bem que é um amistoso, mas fora do, do, da Europa. Pô, já é um primeiro passo, né? Segundo, a experiência que os caras fazem em volta do, do estádio, assim... Você chega e parece que você tá... Primeiro, você entra num parque de diversões... Depois você entra no, no jogo. Cara, é um negócio impressionante. E isso acho que reflete para esse entendimento da, da, da experiência, do, do, do como funciona o, o mecanismo do esporte, então, do entretenimento. Se... Acho que isso muda o patamar, né?
1: É, e vai muito do que o Albert falou, que é a questão da até as marcas que patrocinam conseguirem, de fato, entrar no jogo quando uhum. ela, o mercado de entretenimento é muito maior, né? Que o mercado de só de esporte. Ou...
2: eu acredito que com enfim com a internet televisão televisões tudo é a gente já não é só esporte a gente já passou para a gente já forma parte do entretenimento muitas vezes algumas aulas que eu dou algumas palestras eu sempre falou que que quando eu identifico quais são os meus concorrentes eu nunca coloco apenas lá campeonato inglês italiano francês e alemão e pronto não Toda forma de entretenimento é concorrência, porque no final das contas você está arrumando o seu tempo, no sábado de manhã uhum. você está em casa, tem que decidir exatamente se você vai vai sair para correr, se vai para o cinema, se vai assistir uma série no Netflix ou vai assistir algum tipo de conteúdo no da zona ou vai assistir, enfim. Tem várias opções dentro do, do leque de entretenimento e dentro da parte de entretenimento esportivo. E aí você tem que cuidar muito do seu produto. Aí tem todo esse cuidado, todo o grande investimento que a gente faz na liga de toda a parte de transmissão audiovisual você tem toda uma série de novidades sempre de, enfim, câmeras aéreas repetições aí 360 graus é, be the player que você consegue colocar a câmera para ver exatamente qual era a visão que tinha o jogador no momento que ele recebeu a bola e que fez o gol é, enfim, diferente, acho que tem praticamente mais de 19 câmaras uhum. é, em cada um dos jogos com jogos Barcelona-Real Madrid que é o maior dos produtos, você tem que cuidá-lo ainda mais se não me engano, acho que tem praticamente umas 30 câmaras mas helicóptero câmera com Cara. helicóptero com câmera também ou seja você tem um produto bom você tem que é. cuidar do seu produto e fazer o destacar sobre outros produtos que existem dentro do mercado né então é, como liga a, a sorte que a gente tem de que a estrutura seja feita desse jeito a gente consegue cuidar muito bem que fica tudo dentro da mão do campeonato esse cuidado da do produto depois claro a gente mostra isso para os clubes os clubes vêm como a gente vem trabalhando bem eles continuam apostando nessa linha de de trabalho
0: e sempre o foco é o fã assim é mas antes até do campeonato em si é o foco é como como essa experiência ela
2: é, é bacana para o fã é o fã pensando em dois tipos de fãs né que não necessariamente é diferente mas é tanto aquele fã que vai pro estádio uhum. como aquele fã que assiste em casa porque a gente viu nos últimos anos que a gente teve um aumento da, da presença de público nos estádios mas também a gente viu um aumento do público na, nas nossas audiências e na Espanha a gente viu algumas, alguns comentários do tipo, nossa, mas por que que tem um jogo domingo meio-dia? Porque sábado é 3 horas da tarde, quando antes tradicionalmente na Espanha sempre os jogos se viram às 8 ou 10 horas uhum. da noite, né? E aí vocês têm que entender, tá? Mas qual que é a receita que vem dos ingressos, do ticketing do torcedor? E qual que é a receita que vem de televisão de nas, nossa televisão na China, por exemplo, Sim. ou no Brasil porque tem tanto assinante que tá pagando para poder assistir esses jogos da La Liga, então é, a La Liga tem uma coisa que outras ligas não tem que é não tem um jogo da La Liga que acontece no mesmo horário que outro uhum. ou seja a gente espalha muito bem os jogos entre sexta-feira sábado e domingo para que todos os jogos tenham a mesma visibilidade ah, nenhum
1: é no mesmo horário? Não. nenhum jogo? nenhum
2: jogo oh, louco. então se você quiser pode assistir os dois jogos no fim de semana ao oh, vivo oh. então claro tudo isso você consegue o quê? primeiro que nenhum, você não canibaliza seu produto, não tem dois jogos no mesmo horário sim. ou seja, você consegue assistir os dois sim. nenhum clube vai ter mais exposição por cima do outro e outro, você consegue pensar muito bem como você vai colocar os horários para fortalecer de algum jeito alguma marca para algum país sim, onde sim, você sim. sabe que tem mais audiência, ou seja é, no, espanhol, no espanhol por exemplo o espanhol de Barcelona, tem um centroavante o vôlei, que é chinês, melhor jogador da liga chinesa até que ele foi contratado pelo espanhol então tem mais audiência ao espanhol do que algum outro time na, na China, então na decisão de você escolher qual que vai ser o horário que vai jogar o espanhol, a gente tem em consideração o okay, que? O mercado chinês, por quê? Porque é super importante a audiência na, na China por quê? porque tem um grande retorno, já não só de audiência mas também de, claro, depois é direito de transmissão, hum. né isso já é receita para o pro, pro, pro clube o espanhol mesmo, como o clube, patrocínios que eles vendem, acho que se não me engano 30 ou 40% da, da receita de patrocínios vem de marcas chinesas. Ou seja, você tem que entender também qual que é a fortaleza que tem é, cada um dos clubes e a gente tem todas essas informações dentro de uma plataforma interna que que é feita em parceria com a Microsoft, que é que a gente faz é nos adiantar e escolher sempre os melhores horários e datas para que aquele jogo que seja transmitido tenha a melhor presença de público e a melhor audiência. Caraca! Então claro. a gente se adianta, a gente nunca consegue colocar os horários daquele jogo é, até um mês antes. Porque a gente tem que identificar toda uma série de motivos. O que mais vai estar acontecendo naquela cidade naquele fim de semana? Vai ter algum show? Vai ah, estar chovendo? Tá é como, Enfim, então a gente trabalha muito com, com dados para poder tomar as melhores decisões.
1: E aqui o cara que a galera reclama que quer sair em janeiro com o calendário já prontinho. Lá com menos de um mês, trocar. Putz.
0: Dá até a depressão, Não né? É. Dá, ah. dá, mas assim, mas pelo menos o dia tá estabelecido, né? Sim, sim. Você troca sim. o horário só, né? Aqui você tem hora que você não tem nem
2: o a gente sabe o fim da semana que é, vai ter que o jogo, tá o dia, mas né? a gente não ah, definimos ainda o dia. É mesmo. É porque cara. também
1: entra nessa linha de saber o que que, é, o que, que tá acontecendo na cidade, tudo. Sim. Isso é
2: impressionante.
1: Não é realmente.
2: Temos uma coisa bem curiosa que nosso segundo turno é assimétrico, ou seja, não é igual. O, ao... o turno sim, o... não espelha. Exatamente, não espelha. E a gente faz isso também para, enfim. Para, para criar uma uhum. menor previsibilidade de jogos e também uhum. para, para poder reforçar grandes encontros ou mais decisivos em função de como termina a primeira temporada, a primeira volta, que na segunda volta tenha, tenha a maior emoção.
0: Sensacional. E a, e, a, e, a, e a liga localmente, ela tem interesse, ela tem no planejamento fazer parcerias com startups locais, Sei lá o cara tem um serviço de... Uh, como, bom, a gente já puxando um gancho aqui, da, como a Tero tem lá com a Bravo um serviço de análise de desempenho uh, é uma estratégia da, da La Liga globalmente Inovar. fazer parcerias com, com startups de inovação,
2: tecnologia A La Liga sempre está aberta a poder identificar grandes oportunidades que existem no mercado entre sejam as empresas grandes ou, ou startups no caso do, da Tero enfim, já apresentando o projeto bravo, bravo é uma um grande projeto desenvolvido a duas mãos entre a La Liga e o, e o Grupo LX e é um reality show no qual a gente vai fazer um grande processo de de garimpo, de seleção de jogadores e, e esses jogadores é, passando por uma série de filtros entre eles o filtro que é feito pela pela Terra uma plataforma inovadora no no país, acredito que até também no mundo, de, uhum. de usar muito os dados dos jogadores para poder ter uma base de dados impor importante na hora de tomar decisões de como você vai contratar um jogador ou outro, se esse jogador tem possibilidade de ir para algum país, uhum. de ser transferido. É, a plataforma ter justamente oferece esse tipo de filtro, tem um algoritmo interno, é fechado a sete chaves ou até mais, pelo Bruno, uhum. e, e o que faz justamente isso, é fazer um filtro, daí a gente obtém 900 jogadores com grande potencial desses 900 jogadores vão passar por uma peneira feita por técnicos da La Liga que vão vir aqui pro, pro Brasil e, e daí vão sair 78 jogadores esses 78 vão ficar confinados durante três semanas em um uhum. centro de treinamento e, e ali eles vão estar treinando todos os dias com técnicos da La Liga, treinando com metodologia do, do nosso Demais. campeonato esses 78 garotos vão ser divididos em seis times cada um de 3 jogadores cada um deles vai ser vai ter como coach, um mentor não como técnico, mas como sim, mentor, sim. um embaixador, um ex-jogador da da Liga. E, e tudo isso vai ser feito em uma, uma série de, de TV, que vai ser a ESPN, que vai transmitir. Vão ser 10 capítulos, praticamente uns 30 minutos cada episódio. e Então essa vai ser a primeira temporada, né? até o momento no qual desses seis times, sai um time vencedor e esse time vai ter a chance de ir para a Espanha e poder treinar e jogar contra times eh, da base do de clubes da La Liga. Aí a experiência que acontece na Espanha vai ser, vai ficar para uma segunda temporada, mas vai ser vem um grande projeto como estava falando anteriormente, procurar projetos inéditos, uhum. projetos que não estão formatados dentro da da La liga, projetos que que a gente sabe que podem funcionar muito, que é um projeto muito criado nos adaptando, percebendo exatamente qual que é Sim. a demanda que tem. Como eu falei, é, Brasil uma potência na, na formação de talento incrível. Vocês têm cinco Copas do Mundo, não não é à toa, porque realmente tem tem muito talento, agora quantos chegam a ser profissionais, qual que é, é a pirâmide ou o funil que tem para poder chegar ali, quais são as oportunidades que tem, então identificar que o, o brasileiro gosta muito de acompanhar como falamos, redes sociais, gosta de acompanhar produtos audiovisuais que sejam específicos para o país, não aquilo de, vem Sim. aqueles direitos internacionais vamos replicar, mas procurar uma coisa feita aqui em casa, sentir esse orgulho de, de eu também posso ser profissional, ainda tenho a minha chance, também acompanhar aqueles garotos Sim. que e, então, daí todo esse projeto de, de criar, já não são um processos de pneus, de seleção de talentos, mas de criar um produto audiovisual com isso. Pô, isso é
0: genial, porque Pô, até tá a, a La Liga vai criando um banco de dados que ela pode, daqui a pouco, começar a, a posicionar, esse, essas, esse, vender esse banco de dados para Guatemala, que já tem presença. Fora tem aqui um banco de dados de jogadores brasileiros que tem esse tipo de característica e que. Pode ser, pode ser um asset aí para vocês aí na Guatemala. Que tem que... Daqui a pouco a plataforma identificou que eles têm um perfil para jogar na Guatemala. Sim, que é o cara que não iria... Que é o cara que não joga... iria pra, lá, pra Espanha. É, é. Que fica ainda... É. vira... Vai pro mercado de serviço. É. Né? E, e começa a fazer esse... Não, não participar do trade de jogador, mas... Oferecer uma lista e fazer a mesma coisa na Guatemala. Daqui a pouco você pega um guatemalteco... Uhum. Que tem capacidade de jogar na, no Brasil, ou na, na Espanha, ou na Inglaterra, que não tinha sido identificado e a La Liga vai ter esse, essa base. Não sei se você tinha pensado nisso aí, mas ah, ó, é. ó, ó. Vamos então, conversar okay. depois. <risos> não, não mas, legal não, demais. Mas é fantástico, assim, essa unificação de informação é. É, é trabalho é bem vê, feito. Tava tá né, aqui, tá aqui do lado. Tava ah. aqui do lado. E aí, o Ratão, Gilberto Rato. Ah. Pô, ó, como é que a CBF não faz um negócio desse, cara? Aqui do lado, dentro de casa, né? os clubes daqui, ah, tem chega que dar tristeza, Tem que vir tristeza, lá de fora. Realmente. É não. impressionante, cara, e aí a gente que... tá atrás. Cara, e sendo bem sincero,
1: aí você vê que a maioria dos dos protestos que existem que falta tempo, falta organização, falta não sei o quê. Nenhum para de pé porque se tiver uma gestão é. de fato consolidada, baseada em pilares é. de verdade de empresa, de Sim. negócio, funciona, entendeu? Sim. Tem espaço para todo mundo, tem Sim. dinheiro para todo mundo, tem tudo. Cara, me deu uma depressão, normalmente.
0: Vou... É. Mas o que, o que eu vejo do um lado bom nisso é que eu, eu tenho visto uma. Um, eu, eu milito no meio do futebol já desde 2004, cara. Então já, já é um, Desde 2005, na verdade, já são 14 anos. E eu vi uma. E eu tô vendo agora, pela primeira vez, uma, uma transição de, de geracional de gestores de, de, de futebol que é, é, tá sendo muito legal ver. Até as pessoas que circulam, os empresários, os gerentes de clube. Aí você vê um, um, alguns executivos de, de futebol vindo com a cabeça diferente, já forçando a história do clube empresa. Então, tem bastante gente engajada nisso, junto aos políticos. Por isso que eu até te perguntei, perguntei pro Albert se, se alguém tinha procurado. Porque eu estou vendo bastante gente se juntando para fazer uma força política aí para mudar essa história esse é o lado bom, cara. É, agora, é que eu acho que também
1: muita gente nem sabia, agora acho que aqui no podcast, nossa grande audiência vai poder é... ajudar nesse processo de buscar a ali como referência e Sim. buscar como troca de,
0: de conhecimento e troca de boas práticas, né? É, não, isso quando o Albert me falou que ela Liga fazer essas, essas consultorias, Sim. eu falei, cara, que, que oportunidade nossa, que estão que, 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 que perdendo por aí, né? Que, que não, na pior das hipóteses é o mercado já
2: mais testado, né? É, Falei, a gente fez diferentes parcerias seja com ministérios, seja uhum. com departamentos enfim, de, de, de ligas ou de federações e, porque às vezes a demanda que tem uma liga ou uma federação não é exatamente que tem outra, por uhum. exemplo, a gente tem parceria no Japão para desenvolvimento de, de futebol feminino em alguns outros países que a gente quer, como por exemplo no Peru, é lutar contra a pirataria é, depende um pouco caso a caso, né? então a gente sempre fica sempre à disposição de poder cooperar para ajudar no que for necessário
1: e a gente, a gente fala com o empreendedor, né? A maioria da nossa audiência é o cara que, que tem o perfil de empreender, de montar negócio. Eu queria saber até, você viveu um pouco antes, depois da carreira de jogador, lá viveu esse universo de até trazer para o ser a ponte, né? Entre os países. E lá na Espanha, como é que é para empreender, assim? Tem um ecossistema que ajuda? Tem, tem dinheiro disponível? Tem pessoas que, interessadas em promover novas iniciativas?
2: É, na Espanha... Passamos por uma crise econômica bem bem forte no, no final da década passada que se arrastou durante vários anos. A gente teve bastantes mudanças de governo nos últimos anos. Aliás, agora está tendo de novo uma, essa decisão de, de criação de governo. Então, pessoas que tiveram que se adaptar às novas realidades do mercado, pessoas que foram, enfim, demitidas ou que perderam. Então, existe um pouco essa dificuldade, mas realmente juros baixos na Europa faz com que seja um pouquinho mais fácil ter acesso a investimento, mas nem tanto assim porque muitos perderam é, apartamentos, enfim, uhum. com as hipotecas e tudo muitas pessoas foram despejadas, então é é um assunto um pouco delicado, mas sim sí que existe uma cultura de, de incentivo. Exatamente, de incentivo de tentar ter uma ideia, executá-la, ver se está certo, por exemplo eu sou de Barcelona, em Barcelona existe um um, enfim, um tecido bem importante de, de rede de, de startups, de aceleradoras e de hubs de inovação, então é, é bem, bem Bem importante poder ter essas, essas alternativas e de poder desenvolver ideias e, e quem sabe que no final pois pues não seja apenas um não tenho emprego, vou identificar e fazer isso, mas realmente isso é o que eu quero fazer, eu sei fazer e, e que essa ideia cresça.
0: É, deve ter muita coisa boa que está sendo feito lá e que pode ser aplicada no Brasil. Né? Startups nascentes lá, que com alguma tecnologia diferente que pode ser aplicada aqui, vice-versa, né? É, ou... Essa ponte... Tem é... essa, eu
1: ia falar, eu acho que essa ponte é legal. É. Eles virem para cá e tentar emplacar até porque, como tem aqui, tem muito déficit de infraestrutura, né? Então Sim. tem oportunidades uh, em
2: todos os meios. É, falando em infraestrutura... Não é nenhum tipo de merchan e publicidade, mas é, por exemplo, o Cabify, uma empresa Perfeito. espanhola. Perfeito. É, na época que eu trabalhei com o escritório de advocacia, recebi algumas empresas de que ofereciam soluções de mobilidade que já tinham tido um sucesso, por exemplo, em Valência ou em Barcelona. E eles vinham aqui para algum tipo de missões comerciais e é, identificar parceiros uhum. ou entidades que pudessem ver aí onde existe essa possibilidade de poder executar. Então, é, existe essa troca de de ideias de, ideia, de negócios de, de tentar é, viabilizar projetos que estão dando certo na, na Espanha, que poderiam ser uma oportunidade aqui no Brasil.
1: E além do esporte, isso é uma coisa que você gosta, assim, acompanhar esse universo de
2: startups, de novos negócios, de inovação? Ah, vou, vou acompanhando quando eu tenho um tempo, porque dentro do meu dia a dia, que não é de segunda a sexta que é, a gente que trabalha com esporte sabe que é de, de segunda a domingo e não, não para é, tem que acompanhar muitos jogos da, da La Liga e é, enfim, não para, mas é, eu gosto de, desde que entrei no, no MBA de algum jeito, abriu muito a, a minha mente enquanto a que, quais são as minhas referências ou quem que eu acompanho quais que são as melhores práticas que existem no mercado eu já não só dentro do futebol, mas dentro da própria gestão então, acompanho diferentes newsletters que de grandes faculdades ou de empresas consultoras em diferentes lugares do mundo, então é, vou acompanhando também com essas são as tendências do mercado o que está que acontecendo aqui com uhum. essas são as pessoas mais relevantes que estão sendo um pouco essa essa referência na, dentro do mundo das startups aqui no Brasil e enfim tento, tento acompanhar o mais de perto possível
0: boa ela é, liga quase com uma startup aqui ela precisa dessa é, cabeça né precisa sim. ter aqui certo, é uma startup, essa cabeça né? de olhar para outros negócios olhar as referências que não são do futebol senão está perdida né
2: é porque Acho que o brasileiro, quando vem, nossa, chegou a La Liga aqui no Brasil Acho já que. faz mais dois Sim. anos, deve pensar: nossa, tá vindo aqui de tipo, é. bolso cheio, vai gastar, vai é. fazer tudo isso. Eu falo: não, não, não é assim que funciona, é. porque. É, a gente tem que pensar contar para os clubes é, então assim claro. a gente não eu não tenho um orçamento de sei lá tantos melhores para poder fazer isso não quase tudo tem que ser feito praticamente a custo zero ou que seja viabilizado através dos parceiros baseado ou... na
1: credibilidade exatamente da labir,
2: então né? assim é... você tem que ir atrás de de, de, de de ver essas oportunidades de poder viabilizar negócios ou ideias que talvez sejam criativas ou sejam inovadoras no país mas que Sim, tem esse, esse desafio de também vender claro Sim. que em alguns casos a gente tem um, uma parte do orçamento mas não é, é complicado. Às vezes a mentalidade é que a que Liga imagina, vai pagar por tudo, é. ainda mais
0: o futebol aqui. Né? Os caras vêm. Foi a pergunta que eu fiz. Eu imaginei que os caras já vissem um, um cofre. Olha para pro obra é. e vê um cofre, porque essa é a cabeça do, do, do diligente. E os caras vira-lata,
1: né? né? O cara é. quer buscar
0: em tudo. É, alguma solução. é. é. é imagino que não, deja, é. não deva ser fácil. E o Albert falou do, do de acompanhar a liga, os jogos da liga e tudo grande realidade é que eu vejo o Albert ele se multiplica, cara, porque você acompanha, ah, acompanha na, nas redes sociais um dia ele tá no Rio, outro dia ele tá em Pernambuco, no mesmo dia ele tá em, na, na Espanha e no mesmo dia ele já tá em São Paulo, caralho esse jogo que... é, cara Porra. É. então não sei, e aí vem uma, uma questão aqui que o Fred me falou que você é um dançarino exímio dançarino, como é <risos> Como é que, como é que, como é que ah. coloca essa, essa qualidade dentro do seu. Essa
2: parte de da dança, acho que é melhor fazer uma auditoria com, com, <risos> a, com a Helena, minha <risos> namorada. Fazer que ela ditoria. fala que eu não sei sambar, que eu faço que eu faço um movimento ao contrário, né? Acho que os pés é pra fora e eu faço pra dentro. Ah. Então eu falei, acho que eu preciso de umas aulas. Esse, mas... esse
0: final de semana eu gravei um tutorial, vou te passar o tutorial.
2: <risos> mas acho Nossa, que a... tá
0: maravilhoso esse tutorial
2: <risos> mas acho que tudo isso vem através do, do, do Fred né que ele me chamou de pagodeiro outra vez que fez o evento de lançamento da do, do Bravo porque ele enfim a gente se conheceu no evento no Jinga, vem na época da Copa América assim, ah, tá. e, era, e tinha um show né do do Tiaguinho e aliás Sim. assim eu agora apaixonado pelo pagode graças a, ah, zar, ao Tiaguinho e mas graças à Helena que me apresentou o Brasil o pagode fala, graças
0: a Deus <risos> tá tudo graças a Deus é, Não, Eu sou apaixonado
2: a... pelo samba, graças a Deus, graças a Deus. É. E, e na verdade a gente tá um super fã do, do Pagode Que
0: bom Eu tenho perguntas olá, aqui olá, né, olá. Nossa audiência qualificada
3: ver do Albert o seguinte é, Ele chegando no Brasil né, Representando a La Liga é, O que nesse tempo Ele verificou no Brasil Viu no Brasil Que é algo que possa ser replicado Nesse modelo que é a La Liga. Ele conseguiu aí, de repente, buscar alguma coisa diferente que leve de exemplo para a La Liga?
0: Esse é o Giba, dono da Replay, ele não se apresentou? Boa pergunta. Mas parece que ele tá morrendo, né Giba? Mas tá, tá foi ah, boa a pergunta.
1: Acabou de jogar
2: futebol tá, e... Tá trabalhando com a galera. Muito. É, tá trabalhando muito. A areia muito, é pesada, é, acredito que o, o principal, sem dúvida, é a, a criatividade que tem o brasileiro para para trabalhar na, na parte das redes sociais, para criação de eventos, de ativações. Eu eu acho que o brasileiro é super criativo. Alguém pode pensar, o brasileiro um tópico, né? Deixa tudo para o final, não há planejamento, porque o alemão ou o europeu seria de um jeito diferente. Não, acredito que, que é uma qualidade, né? De... Eu tenho visto grandes ativações aqui no Brasil que raramente tenho visto elas na, na Espanha e isso para mim é um, um case, é um benchmark, um ponto de, de aprendizado para para ver como que eu poderia fazer depois um evento, algum tipo de ativação, seja no Brasil ou em outros países, que, que sejam relevantes e que criem esse tipo de impacto. né Claro que a realidade é diferente. Às vezes eu uhum. penso, olha... Mas aqui em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, tanta população, você faz algum tipo de evento, tem uma um impacto que é muito maior Sim. do que em cidades menores aí na Espanha. Sim. Mas a essa versatilidade que tem o brasileiro, nessa né, criatividade, eu acredito que é um ponto relevante é a aprender e a, e a replicar internamente.
0: E aí, aproveitando do, do, do Giba aqui, que ele é, além de dono da, da Ripley, ele é presidente da Federação Paulista de Futebol ali, né? E, e ele sempre fala de, de tem iniciativas diferentes com esportes dentro do, do universo futebol, mas diferentes, né? Porra, não, pouca atenção pro futebol, pouca atenção pro futebol feminino. Como é que ela liga a ver esses uh, essas outras iniciativas? Eu acho que o futebol é talvez mais distante, mas futebol feminino e como ela Liga pretende trabalhar o futebol feminino aqui pro Brasil? Uhum. Ou se pretende, se tem já um? Plano. Sim, não,
2: forma parte da, da nossa estratégia de... De, de crescimento da La Liga ao continuar apoiando o futebol feminino na Espanha, a gente apoiou durante continua apoiando o futebol feminino na, na Espanha é, durante uma época na qual não, digamos, a gestão do futebol feminino na Espanha é 100% da federação espanhola mas durante um tempo a La Liga entendeu que que por participar em clubes que são da Liga Profissional masculina, a gente também devia apoiar o futebol Sim. feminino, porque no final das contas são as mesmas marcas, continua sendo futebol, então Sim apoiamos eh, muitos clubes com diferentes eh, ferramentas bastante equipe de trabalho que tem dentro da Liga também se dedica ao futebol feminino ou seja, não é criar uma estrutura diferente simplesmente mesmo os departamentos dando apoio tanto para o futebol eh, feminino como masculino. Aqui no Brasil dentro da parceria com a Federação Paulista a gente está incluindo a parte do futebol feminino então estamos em conversa também com o departamento da Aline Pelegrino para poder trabalhar e apoiar o desenvolvimento de futebol feminino aqui no, no estado de São Paulo Que a gente tem acompanhado, que vem crescendo bastante uhum. Mas é, você falou futebol, futebol, futebol já é diferente porque já Sim. não tem um gol Sim. Mas uh, dentro da La Liga a gente apoia o desenvolvimento do esporte no geral é, Tem uma uma plataforma que a gente está falando de entretenimento, a gente está falando de OTTs no outro Sim. podcast Sim. A La Liga tem a La Liga TV uma plataforma que foi justamente criada para poder oferecer é, soluções para diferentes ligas na, na hum. Espanha que não tem essa força de ter visibilidade através de canais tradicionais ou que seria muito custoso para eles terem uma, uma OTT própria. Né? É, forma parte dentro da estratégia de, de La Liga for Sports que é apoiar diferentes federações esportivas na Espanha. É, diferentes esportistas, que quando eles atuam com, pela seleção espanhola, eles é, competem com o patrocínio da da La Liga, oh, ou seja, é. é uma forma diferente de expor a marca da La Liga em diferentes competições, por exemplo é, Carolina Marini, que é a campeã mundial de, de, de badminton feminino ela é mais craque do que alguns jogadores da La Liga na Indonésia Então, mas ela Compete com a marca da liga, ou seja, é uma forma diferente de expor a marca da liga Sim, e legal. de apoiar outro tipo de esporte.
0: E economicamente deve ser mais viável, né? Porque esses caras não têm tanta tanta exposição, talvez ou tanto não cobram ainda como como jogadores de futebol. Forma, não. Na verdade,
2: essa exposição for, está dentro da própria do acordo da lei que centraliza ah, os direitos ah, de transmissão não, da liga, não, ou é seja, só. de todo esse aumento de receita Entendi. que a gente teve na, na liga. Uma parte fica com a federação espanhola, outra parte fica com a produtora da, da transmissão, mas aí tem uma pequena parte que também vai para diferentes federações espanholas.
0: Legal. Legal. Mas
2: além disso, temos, por exemplo, temporada passada, a gente patrocinava uma equipe de, de Fórmula 1, a equipe Renault, então a gente também conseguiu exposição de marca e diferentes ativações dentro do mundo de Fórmula 1. Esse ano estamos colaborando, por exemplo, também com a, com a Copa Davis, é, ou seja, sempre também estamos com a Liga Mundial de, de Futebol de Praia, ou seja entendemos que tudo que seja Sim. relacionado com entretenimento, esporte, onde a gente consiga é, ter esse impacto ter essa presença é bem importante
0: muito bom vamos para outra pergunta aqui
3: fala Albert, fala André é um prazer estar participando desse podcast com vocês aqui quem está falando é o Bruno Pessoa CEO da Tero Albert, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte. A gente se encontrou pela primeira vez, há aproximadamente um ano atrás. E naquele momento, a ideia da La Liga era ingressar no mercado brasileiro, começar a realizar ações no mercado local. Eu queria saber de você, quais são os próximos planos da La Liga, nos próximos anos, em realização ao mercado brasileiro? A gente sabe que é um mercado muito amplo, muito grande, que consome muito futebol e consome muito futebol espanhol. A gente viu durante esse ano também que a La Liga realizou algumas ações muito interessantes, como o próprio estande no Shopping Rio Sul, falando sobre a marca La Liga. É... Além disso, teve também o evento durante o Clássico, né? durante o jogo entre Real Madrid e Barcelona, do, do, durante o Carnaval no Rio de Janeiro para divulgação ali do jogo e da marca também, e, e além disso agora tem esse novo evento entre o Grupo LX e a Tero, que é o Bravo que tem como objetivo selecionar 13 atletas para ingressarem aí no, 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 no futebol espanhol ter a oportunidade de vivenciar o futebol espanhol então, quais são os próximos planos para os próximos anos da La Liga aí no Brasil, valeu, um abraço
2: Obrigado Bruno pela, pela pergunta, também antes por Giva, desculpa Agradecer também a minha pergunta. É, para o Bruno, parcerazzo dentro do, do projeto do do Bravo, é, para a Liga é importante sempre identificar diferentes oportunidades, já com todo o conhecimento que temos no mercado, de oferecer novas ações que criem essa conexão com o nosso torcedor, que também valoriza a nossa marca, que possam criar mais conexão com, com diferentes marcas, que também gerem maior aumento da audiência. Essas ações que fizemos durante a, o, o Carnaval na Marina da Glória, transmissão do Clássico, foi um grande evento, o primeiro no Brasil para poder conectar com o nosso público aqui no Brasil, Copa América também, que a gente fez o Space da Liga no Rio de Janeiro e o lançamento do Bravo também. Acredito que aí a partir se abrem mais oportunidades de, de conectar ainda mais, de poder aproveitar as oportunidades que tem no mercado. É, acredito que que esse projeto do Bravo, que já vai de, ter uma grande identificação de, de talento e jogadores, cria possibilidades de, quem sabe, poder estruturas mais permanentes de formação de jogadores aqui no Brasil. Essa exposição que a gente teve no Rio de Janeiro e essa ação que fizemos também do, do grande Derby de Sevilla betis em Recife, também nos trouxe aquela demanda de alguns torcedores de, quando vocês vão vir para minha cidade, né? Vocês vão passar por aqui? Uhum. Então, também vemos, estamos identificando oportunidades de poder estar mais presente em outras regiões do Brasil, então... A gente está vendo aí né, identificando quais que seriam os melhores modelos. É, a gente está também ativando muito grandes grandes é, patrocínios globais, como temos atualmente com com Santander, com com BKT, Pneus, com Budweiser, com Puma, é, Rexona, Clear. Então, cada ano tentar procurar mais mais projetos que façam que, que que criem essa associação da do nosso campeonato com com torcedor brasileiro. A gente pode
0: esperar ver algum jogo da, da liga aqui no Brasil?
2: Olha, é, eu, eu adoro... Um eu adora, oficial,
0: mas talvez um...
2: É, para ser amistoso, teria que ser no fim, da entre o fim da temporada e o início da temporada, uhum. que aí é um período complicado para que aconteça com o um clube brasileiro, porque uhum. vai bater bem durante o calendário oficial de jogos aqui no, no Brasil. Aliás, vai bater também com a Copa América, então é muito complicado trazer um Sim. clube numa pré-temporada. É, para que haja um jogos apenas entre clubes diferentes, aí só... Encaixar um, uma data em um estádio, claro, ter um investimento, poder trazer Sim. um clube desses, mas a gente está super aberto a, a poder ouvir de investidores que tenham esse interesse de poder trazer algum jogo amistoso para cá, para o Brasil. É, jogo oficial aí já, já é um pouquinho mais complicado, porque essa demanda, a gente vem trabalhando essa maior exposição de jogos oficiais da La Liga em, em todo o mundo, uhum. especificamente Estados Unidos, é, através da parceria que temos com um grupo relevante estamos tentando por segunda temporada levar um jogo oficial para os Estados Unidos e enfim, tem essa dificuldade de aprovação dentro uhum. de, de diferentes estamentos que existem dentro de federação UEFA, Sim. enfim, então é, não é fácil, mas a gente sabe que que é bem importante, porque a gente sabe que eu não, posso, não consigo brigar com, com, com por exemplo, com um torcedor, sei lá, do Palmeiras ou do Corinthians em ir para o estádio e receber seu clube, porque o torcedor brasileiro apenas pode nos acompanhar pela pela televisão, mas claro, poder trazer um evento desses para o país, realmente tem um retorno e um impacto que que, que não se compara, então é, sabemos que essas ações fortalecem muito a, a marca e essa conexão do torcedor com, com o clube, então a gente continuará trabalhando para poder fazer viável esse esse jogo oficial no estrangeiro.
0: Muito bom, muito bom. É sensacional poder aprender um pouco mais sobre sobre a La Liga. Para quem está tá ouvindo, acho que é demais poder saber os objetivos, né, e entender que a La liga tá uma empresa grande, um no um mercado grande, tá operando também com uma mentalidade de, de startup, né, empreendendo aqui é. no nosso país. E tá aqui, tá
1: disponível para conversar, para discutir oportunidade, de trocar é. referência, eu é. acho que isso é maravilhoso.
0: Isso é um ponto importante, cara. O que eu notei em, em todo mundo que a gente conversou aqui, sempre tem tem esse esse papo final de, pô, estamos aqui, estamos disponível. É né, a, a Helena falou isso, hum. falou, pô, quem quiser continuar a conversa no, no, nas redes, so, redes sociais, tô disponível. Você falou, pô, La, La Liga tá disponível, o Felipe falou a mesma coisa, o Rui falou a mesma coisa. É, é muito legal ver isso, assim, que às vezes, talvez, falta um pouco de, de iniciativa das pessoas para tentar ir atrás e conversar é. com, com vocês e tentar apresentar alguma coisa, ou tentar é saber melhor. É que eu falo, melhor. tem que ter algo bom, né? Tem mim, que ter né? algo bom, Primeiro,
1: tomar café por tomar não dá tem que ter um projeto legal uma ideia legal é. já estruturada para
2: conversar e Sim. eu sempre tento enfim, por existem diferentes eventos né acontecendo sempre encontros network de palestras de enfim diferentes às vezes por pequeno que pareça sempre tento participar de quase Sim. todos porque é super importante esse relacionamento essa conexão com diferentes pessoas de em algum momento identificar onde existe a oportunidade de saber exatamente para quem que tem que, que conversar para para poder colocar em PS Projeto, é super importante estar presente em todos esses eventos e, e acompanhar as novidades do mercado, poder acompanhar o, o que o que tem de melhor, o que são os profissionais mais é, relevantes, aqueles que com grande capacidade, com vontade de mudar, de, de oferecer novas oportunidades dentro do setor e, e. Enfim. Nada. Nada. <risos> é isso.
0: E só viu, depende de você. Só você se coçar um pouco, tiver um projeto bom. Consegue chegar nessa galera toda. Boa. E com isso a gente vai fechando mais esse podcast esse é, FScast o podcast oficial do Fora de Série e sigam o Albert no Instagram no arroba Albert Casteló, com dois L's e sem acento Albert Casteló e o Instagram da La Liga, né? Arroba La Liga. Isso. E tem arroba La Liga Brasil?
2: Não, só, só, arroba, só La Liga. No pra La Liga. Twitter temos o La Liga Bra. Twitter específico para o Brasil.
0: Então, no Twitter, arroba Laligabra. Sigam também a gente em todas as redes sociais, arroba foras de série, e ouçam a gente em todas as plataformas de streaming disponível. Obrigado, Albert. Valeu, Alisson Brasil. Valeu, um. valeu. Tamo muito junto. Um. Tchau.
1: Tchau. Tchau.